0: Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicados sobre sua vida. Nossa leitura de hoje, Hebreus capítulo 6. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução, a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora que aqueles que um dia, uma vez, ora, que para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento para, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus sujeitando-o à desonra pública pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivaram, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de, que, de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos a, e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da de, de modo que vocês não se tornem negligentes mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida quando Deus fez a sua promessa a Abraão por não haver ninguém superior por quem jurar jurou por si mesmo dirando esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes e foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmo e o juramento confirma é, o que foi dito pondo fim a toda a discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou. Um juramento para que por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta sejamos firmemente encorajados nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nossa proposta temos esta esperança como âncora da alma firme e segura a qual adentra o santuário interior por trás do véu onde Jesus que nos precedeu entrou em nosso lugar tornando-se sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Nós vemos aqui uma uma frase que chama a atenção aqui no versículo 4, né? Aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito, experimentaram a bondade da Palavra de Deus, os poderes da era que há de vir, lá chegar, e caíram, é impossível, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, né? pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando à desonra pública. Né? nós vemos muitas religiões nos dias de hoje que leva as pessoas a uma falsa fé, uma falsa crença com os seus falsos ensinos, ela é, não é e essa pessoa fica com o carimbo de crente, o carimbo de evangélico, o carimbo de salvação que essa religião produziu ou esse conhecimento errado produziu, né essa pessoa, se ela às vezes experimentou alguma coisa disso que, que a Bíblia está dizendo aqui, mas superficialmente não se aprofundou, só se preocupou com rituais ou com recompensas, né? essa pessoa não se arrependeu, essa pessoa estava buscando é, recompensas que a religião pode dar, sim. Mas Deus não se preocupa com isso, Deus quer que as pessoas se arrependam dos seus pecados E aceitem Jesus como seu Senhor e Salvador E tenha certeza da sua salvação Certeza das promessas de Deus sobre a sua vida Essa pessoa ela vai crescendo em conhecimento, em graça, de fé em fé E, e vai é uma crescente, não é uma decrescente não tem altos e baixos. Né? E que você possa ser uma pessoa dessa, que viva um acrescente na fé, no conhecimento, no crescimento da palavra de Deus. É impossível uma pessoa que conheceu isso, que se arrependeu, é impossível ela ser. ela voltar para trás. Tá bom? Então, e se você é uma dessas pessoas que. É, não experimentou arrependimento, você possa experimentar e você nunca se desvie desse caminho capítulo 7 esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou Abraão lhe deu o dízimo de tudo em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de salém, que quer dizer rei de paz. Seu pai, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão, o de dízimo dos despojos a lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou, aquele que tinha as promessas, sem dúvida alguma. O inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou por meio de Abraão. Pois quando Melchizedek se encontrou com Abraão, Levi, é, Levi ainda não havia sido gerado. se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda a necessidade de se levantar outros sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão? Certo é que quando a mudança de sacerdócio é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele que... De quem se dizer, <risos> ora aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que, os nosso, que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porque sobre ele é afirmado Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. <risos> a ordenança anterior é revogada porque... Era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma Sendo introduzido uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus E isso não aconteceu sem juramento Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento Mas ele se tornou sacerdote com um juramento Quando Deus lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos que a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdote permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele... Aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles É de um sumo sacerdote como este que precisamos Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores Exaltado acima dos céus Ao contrário dos outros sumos sacerdotes Ele não tem necessidade de oferecer sacrifício Dia após dia, primeiro por seus próprios pecados E depois pelos pecados do povo e ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas juramento o juramento que veio depois da lei constitui o filho perfeito para sempre. Capítulo 8 o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele tivesse na terra, se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas na lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é o mediador e superior à antiga, sendo baseado em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outro. Deus, porém, achou o povo é, em falta e disse, Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado é envelhecido e está a ponto de desaparecer. Vamos ao capítulo 9? Sem ser profissional é difícil, né? profissional da voz. O profissional da voz se engasga. Capítulo 9. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos. Presta atenção nesses versículos porque é de alguém que conhece que via isso né, no, no santuário né? então ele escrevia isso bem certinho ó. versículo 4 onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestido de ouro nessa arca estava um vaso de ouro contendo o maná a vara de arão que floresceu e as tábuas da aliança Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Ou ele via, porque no templo havia lá o do santo dos santos, né? Será que era um sumo sacerdote aqui? E, ou ele conhecia muito bem né, a história de Israel, as escrituras. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no santo dos santos apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Veja só que interessante aqui, né? Em Atos, a gente vê a descida do Espírito Santo, né? vamos dizer assim, o nascimento, a entrada do Espírito Santo na Terra. Mas como Ele é Deus, né? a Trindade Santa, o Espírito Santo, é, sempre foi Deus né, coexiste em essência né, com o pai e com o filho é, Nunca deixou de agir né? Só que em, é, no Antigo Testamento era em atividades específicas né? E hoje com a descida do Espírito Santo né, Lá na festa de Pentecostes A gente vê no Atos, é, A gente já vê então o Espírito Santo é, Convencendo a todos né, da justiça, do juízo do pecado Levando todos né, o caminho da salvação Está disponível, né, o véu se rasgou Não né, precisa mais de um sacrifício né, de sumo sacerdote e... Não perdi aqui Eu vou começar aqui, versículo 9 isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Não ah, é que nem preciso falar mais nada, né? Então, quer dizer que com o Espírito Santo agora, nós temos nos nossos dias, como adorador, uma consciência possível, né? Com o Espírito Santo limpa, né? não, não vivemos apenas cerimônias, né? Cerimoniais, né? Vivemos... É, a presença de Deus, ele habita em nós, né? Versículo 11 Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertencente à criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos mas pelo seu próprio sangue ele entrou no santo dos santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção interessante isso aqui né? ele entrou no santo dos santos que não foi feito na criação não pertence a né, criação, é uma coisa eterna né? sempre existiu, sempre vai existir é é do reino de Deus realmente real, verdadeiro lá, né? onde nós veremos de estar ainda neste século. né? E obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Aleluia! Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que é, nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi Sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de sopro, e aspergiu o próprio, o próprio livro e todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma. Aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou no santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no santo dos santos, todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo Mas agora, ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos Para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez E depois disso enfrentar o juízo Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, quer dizer que não é todos que vão aceitar, Deus quer que todos sejam salvos, mas muitos né, que, que vão aceitar. Né? E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Aleluia! Assim paramos por aqui no capítulo 9, próxima leitura, iniciamos a partir do capítulo 10. Deus abençoe sua vida.